0: 李寻欢按着天机老人给他写的那个图，先来找阿飞。走了一百多里地，李寻欢傍晚的时候来到山沟边了。他就想进这山沟里边啊，找阿飞呀、啊。忽然就听着后面、啊、传来了声音：“呼山呼山呼山。山山”他回头一看，见来了一乘小轿。抬轿的是两个年轻的轿夫，前边还走着一个小丫鬟，十六七岁手里边啊挑着一个灯笼，在前边给照着道。本来李寻欢并没有注意这乘小轿，只是想让这小轿过去了哇、啊，他接着再往前走。可这轿也和李寻欢走到平行的时候。听到轿里边有人在嬉笑打骂，是一个男的，一个女的，都是年轻的。这男的呀，好像在搂抱这女的，这女的呀，也和这男的来回撕扯着。就听女的说呀：“啊，小飞，别这样，这儿不行。”嗯，李寻欢琢磨，这个声音怎么这么熟？啊！莫非是他？李寻欢想到谁了？就是那位武林第一大美人林仙林小姐。莫非阿飞和林仙在这轿里边？不能，而且那个男人有那么一两句话，也不像阿飞。再一个，阿飞这个人绝不能在轿里边。和林仙儿撕撕扯扯的。那么林仙儿管那个人叫小飞，既不是阿飞，又是谁呢？李寻欢这么想着，瞧着叫已经走出去二三十步远了，他琢磨：我这一生不愿意管别人的闲事，更不愿探听别人的隐私。可是如果这件事情……和阿飞贤弟有关系，那我就不能不管了。李旭欢呢就没奔那山沟里边去，而是随着小轿往前来。旁边有个镇子，哎，这轿夫抬着轿没奔镇子去，而是镇子外边，好像是个别墅似的，有这么一套宅院，有个小阁楼，建造的很精巧。大门紧闭着，小丫鬟来到门前，回过头看看这乘轿，他一摆手，轿夫啊，把轿就放下了。小丫鬟一敲门，是轻轻拍了三下，里边有个老太太把门打开了，然后见着轿帘子一挑。先出来一个年轻女子，后边跟了个年轻男子。李寻欢高抬不清，落足往前来，想看清这个女子是谁。可是啊，这个女子好像有意用手挡了挡脸儿，那么一闪身就进院里边去了。这男子呢，却回过头来瞧一瞧，借了星斗月光，李寻欢一看，他认识这男的。原来这年轻的男子就是上官金虹的独生子上官飞。说李寻欢怎么认识他呀？李寻欢被困少林寺的时候，上官飞因为受了林仙的蛊惑，前到少林寺找李寻欢比武，让李寻欢把他给胜了几招，他是含羞带愧而走。那么李寻欢要见过一次面的人，就一生也不能忘记。嗯，李寻欢就站在旁边琢磨，果然上官飞和林仙有关系。那么林仙和上官金红有没有关系呢？这时候上官飞已经进到院子里边去了。那个上了岁数的女人把门也插上了。李寻欢就站在黑影处等着，都过了半夜了，这才听着院落里边有脚步声，两个人一前一后到了门跟前了，把这门开开了。是上官飞先出来了，又从门里边啊伸出一只手，这是一只年轻女人的手。就见上官飞恋恋不舍回过身子。两只手握住了，伸出来这只手，那么伸出来的这只手又轻轻的抽回去了。门关上了，上官飞就站在门边瞧着这个门啊，足足瞧了有一盏茶的功夫，这才很满意的点了点头，嗯，转身顺这小道，叉叉叉走。李寻欢瞧着心满意足，上官飞心想：“小子，你是个混账！你绝不会了解林仙儿是什么样的女人。如果你要了解她的话，你就不会这么满意而走。”李寻欢是一闪身到了门前，他就学着那个丫鬟敲门的那个样，啪啪啪拍了三下门。过了不大一会儿。里边有脚步声，门栓响，有人把门打开了，正是那个先头开门的老太婆。这老太太一看是李寻欢，赶紧要关门。李寻欢把手先伸进来了，轻轻一推，把他推到旁边。老太太，我是你们客人，我要拜访林仙小姐。说着话，李寻欢大跨步就进来。李寻欢也不等他往上报，就直接进上房。现在上房灯光明亮，迎面跑了一个小丫鬟，哎，就正是啊，方才到轿前边走着的那个小丫头。这小丫鬟一看李寻欢，啊，哎呀，有强盗！李寻欢看看，不由得乐了，心想：哎呦，我活这么大岁数，有人管我叫酒鬼。有人管我叫浪子，管我叫强盗，这还是第一次。哎，你这位小丫鬟，我不是什么强盗，我是你们客人来拜访林小姐。啊，拜访林小姐，你不是强盗啊？我不是强盗。那我告诉你，我们这个家除了我这位大娘之外，就剩我了。你要如果说拜访我这小姐，那还差不多；找什么林小姐，那根本就没有啊！李寻欢不理他，琢磨着他是撒谎啊，直接奔卧房去。李寻欢把帘子挑开，里边空荡荡的，俯身一看，床下也没人。四下一瞧，没有。来到屋子外边，围着这个房子转一圈，也没发现别的李寻欢想，如果要是在这儿没看着阿飞，我倒不觉得意外。那么没瞧着林仙儿，这林仙儿可哪儿去了呢？真是有点意外了。我就在院子外边看着呀，林仙儿是肯定没顺门走。那么他又能藏在什么地方呢？这时候这老太太跪下了，痛哭流涕。哎呀，大爷呀，你饶了我们娘儿俩性命吧！你愿意抢什么都行啊，只要你饶了我们就行。李寻欢看看他乐乐，乐了，呵呵呵呵呵，好吧，那么我就抢走这壶酒。说着，李寻欢把旁边一壶酒抄起来了，哒哒咚咚顺门出去，出上房，出院落，扬长而走，没影了。这时天光慢慢亮上来了，李寻欢按着天机老人给他写这个图，找到了山里边。他一看，见前边有两间小房，这两间小房啊，建造的是比较简单，很简陋。不过，在这深山绿林之内，有这么两间小房，就显得特别的别致。甚至啊，他自己都想在这儿啊住上一阵子，清清心。再一看，窗户开着，里边有一个年轻的男人，这后背呀、啊、对着外边，正在这擦抹桌案呢，擦得很慢，啊一下一下来回推动着，嗯。李寻欢离老远瞧着，见这个人后背有点像阿飞，可是再一看这个穿着打扮，李寻欢摇头，这绝不能是阿飞，因为这个人穿的特别的阔气，哎呀，身上的衣料相当的贵重啊。再者说，那头发呀，梳的是锃光明亮。阿飞平常。那个衣衫都很随便，就是那么粗布褂子。在冬天时候都那一身，现在春暖花开了，那他他更是很简单了。再一个，阿飞这头发呀，很少梳，尤其梳的这么光，那根本就不可能。李寻欢慢慢的走到窗户，切听，他想问一句，打听打听这个年轻人。附近有没有住着阿飞和林仙儿的？李寻欢还没等说话，这个年轻人慢慢的把身子转过来了，他一惊：“怎么，这不是阿飞是谁呀、啊？正是阿飞呀、啊！”见阿飞脸儿也洗的特别干净，而且皮肤比上一次见面啊可细嫩多了。阿飞里边那衬衣也洗的特别的白净，两只眼睛啊也很柔和。你像过去他的眼睛显得特别粗犷，甚至有一些残酷，啊，现在荡然无存呐、啊。李寻欢打量着他，心中很酸楚。他不知道阿飞现在这个样。是感觉到愉快呀、啊，还是痛苦？反正李寻欢看他变了个样，不像过去那么亲近，那么令人一见就折服。阿飞也认出是李寻欢了，当时他两眼发直，和李寻欢就这么对着，互相瞧着，瞧了老半天。阿飞这才转身奔门这儿跑出来，李寻欢也往上一迎，两个人四只手抓到一起，许久未动，眼泪都淌下来。李寻欢问了一句：“贤弟，今日可好吗？”阿飞点了点头，他看看李寻欢：“我瞧你。”身体比原来强多了，啊，是。看来啊，我这酒不用忌，身体也会慢慢好起来。可是说着李迅，李寻欢把腰毛下来，咳嗽上了。最近李寻欢呢，咳嗽的次数少了，可是每一次咳嗽时间都很长。按有一些先生说，这种症状啊，还都不好。两个人正在说着话。忽然就听着旁边有人说话：“哎呀，原来是李大哥来了！小飞，你也不说，把李大哥让到屋里边来坐。快快快，里边请。”李寻欢不用看就知道是林仙儿。哎，这声音，他绝对是昨晚上我在那小轿旁边听到的声音。你听听，他在轿子里边啊。和上官飞说话，张嘴闭嘴小，小飞可叫的那么甜。现在和阿飞说话，叫的也这么甜。嗯，如果天下的男人要都叫个什么什么飞，他要叫出来倒省事儿起码说不至于叫错了。这时候，阿飞和林仙都非常热情的往里边让李寻欢。李寻欢一看，屋里边啊，一个小桌，两把小凳。旁边还一个床，摆设很简单，不过呀，特别的干净利落。他坐在椅子上，瞧瞧阿飞。嗯，看样你挺好，是我感觉也挺好。李大哥，过去呀、啊，让我半夜前睡觉，那我睡不着，我也不愿意睡。可是自从来到这里呢，哎，你说我呀，只要天一黑，躺下就睡着了。而且一觉到天亮，睡得可香了。哦，那当然好啊！李寻欢侧头看了看林仙儿，林小姐，昨天晚上我在那小镇之外见着一个女子，我看她那模样啊，有点像你，而且说话声音很像。不过呀，她坐在轿里边，我没太看清。什么？你说我坐在轿里边，哼，我活到二十岁了，还真没有那个福气，也说不定啊，以后人家能不能抬着轿子娶我呢？说着，他转动着大眼睛瞧着阿飞，这身子呀也往阿飞跟前凑合凑合。阿飞乐了，李大哥，林仙就在对面那屋住，他呀睡得也很早。天亮了，我们才一块儿起来。他从来呀、啊、没出去过，即使出去也是我们俩呀白天一块儿出去。哦，原来是这样。好了好了，你们唠着啊，我去给你们做饭，让你们呢尝尝我的手艺。还林仙真有两下子，休面一晚到厨房做饭去李寻欢和阿飞从屋子里边出来。在后面的树林两个人一边走着一边聊着。阿飞说：“大哥，我对不起你。”嗯？你怎么说这话呢？因为我知道你的心思，你认定林仙是梅划到，很多人都是被林仙害的。那么作为我是你的兄弟，既然也知道这一点，就应该除掉了一下。可是我下不了手，尤其林仙儿弃剑归隐，永不出世。我想过去即使有错，他能改了也就好了。那么李大哥前来，是不是在责怪我呀？唉，林仙儿毕竟年轻，如果说他真要能改邪归正，真要和你实心实意。大哥，我还是为你高兴。啊。哎，你腰里边怎么没带剑呢？大哥，我和林仙合计了，以后我不再使剑了。李寻欢眉头皱了一皱，这心里边啊又一绞了。阿飞若要没剑的话，阿飞还能活吗？阿飞傲游江湖，神剑无敌。现在和林仙混在一起，林仙在摸阿飞的锐气。那么，既然林仙不是从心里头喜欢阿飞，他还吊着阿飞干什么？哦，原来林仙怕我杀他，他知道阿飞是我的好友，有阿飞在他的身边，我就没法下手。两个人是一边说着，一边溜达着，就听那面啊，林仙喊上了：“老爷们，吃饭了，还不回来呀？”阿飞、啊、说：“快快快啊，饭做好了。大哥，这林仙手艺不错，咱们呢得以一醉方休啊。”“嗯哼，好。”哥两个回到屋子里边，哎，一看呢，呵，林仙就这么短的时间里边四个菜。当中一个汤做的倍香啊！李寻欢做的上手了，他们呢两面相陪。林仙儿一个劲儿给李寻欢敬着酒。李寻欢说：“看着看着，我手里边拿这壶酒是我做强盗抢来的，这壶酒不错，我想喝它。”噔噔噔噔噔噔噔。李寻欢把自己带来的这壶酒啊倒上。喝上了，阿飞呢？倒了自己的酒，陪着李寻欢喝。那林仙儿就是简单的沾了沾嘴唇子，喝酒喝的差不多了。这馒头啊，包子、饼上来了。看来平常这二位这伙食不错呀。李寻欢拿过来一块饼，撕了半了，扔到嘴里边吃了。看看他们俩，多谢多谢，我喝好吃饱了。林仙抬脸瞧着他，真吃好了，啊、真吃好了，那就好啊！我马上给你们沏茶去。嗨，这林仙对李寻欢照顾的是热情周到。三个人一直聊到天黑，林仙安排李寻欢就和阿飞。在一个床上休息，他给李寻欢拿出来呀、啊，崭新的被褥啊都铺好了。林仙呢，到自己那屋子休息去了，门关好。夜黑人静了，李寻欢琢磨：哦，看来他们俩在这儿隐居，并不是在一个屋子睡觉啊。这么说，林仙和阿飞。还没到一起呢。你看，这阿飞是躺在床上，本来还想和李寻欢呢聊一会儿，可是，一闭眼睡着了。嗯嗯、李寻欢侧头瞧着他，灯熄灭了，有微弱的那个星月光顺着窗户晃进来。见阿飞直挺挺的躺在那儿，盖着薄被，脸在盖子露着，脸色呀发青，嗯，不正常，好像中毒了呢。阿飞，阿飞，李学欢小声的叫了两句，阿飞没醒，他拿手轻轻一碰，阿飞还没醒。对劲儿，阿飞先帝，那平日里非常警觉，也别说我这么叫，我这么放，就轻轻一动，他都会醒啊。看来果然是中毒了。李寻欢一个咕噜爬起来，他坐在床上边，用手一点阿飞觉到，就听阿飞啊这么一声。李寻欢的经验阅历来判断，阿飞是中了蒙汗药。这蒙汗药啊，是江湖道上一些下三滥剑侠常用的，分多少种？有的是鸡鸣五虎返魂药，有的是鸡鸣五虎断魂药。要返魂药啊，吃进去睡到天亮，药劲啊消化了，那还就能醒；要是断魂药，吃一剂药不马上死，睡来睡去，到一定时候他就睡死了。阿飞曾说，他自从在这隐居呀、啊，睡得可香了，一觉就到天亮了。那就说明，自从阿飞随着林仙隐居到这儿，那么林仙就给他吃药，他就开始睡觉。他一睡睡一宿，林仙这个家伙半夜三更就跑出去。不是找上官飞去约会呀、啊，就是找某某某去约会。那么阿飞是被蒙在鼓里呀、啊。想到此处，李寻欢三煞神暴跳，无陵豪气飞哭，气炸了心肝肺。自己遇着多少委屈的事儿，遇着多少仇人，都不至于这么恼怒。可是看着自己的好兄弟被这个女子林仙蒙骗，实在是忍无可忍。他蹭的一下子跃下床，把鞋蹬上，外边衣服披好了，从怀里边就摸出来了小李飞刀，推开自己这个门，跟对面的门来。林仙就在里边睡觉啊！他用手一问门，里边滑着呢，使劲一推，就听着嘎巴一声，门被撞开了。。